Его слюна мешалась со слезами. После того, как ушла Наталья, он всегда плакал крупными слезами. «И будешь в ней всегда, да?» Она не ответила. Дыхание у нее было ровное. Она спала. Она. Она вышла из дома, где находился кабинет гинеколога, и села на металлическую скамейку возле песочницы. Достала мобильник, набрала номер Аси. «Мне надо с тобой встретиться», — произнесла она, даже не представившись. «Прямо сейчас». Ася ни о чем не спрашивала. Сказала только, предварительно перекинувшись с кем-то несколькими словами. «Через двадцать минут буду во Фрета Портер на старом мясте». «Мясте». Ну, здесь большой буквой написано «мясте». «Там, где мы в последний раз были с Алицией. Помнишь?» Еще бы не помнить, они там пили вино и весь вечер смотрели парижские фотографии, смеялись, вспоминали. Она была такая счастливая, в какой-то момент все стало неважно. Она вышла на улицу, набрала номер его рабочего телефона в Мюнхене и произнесла на автоответчик. «Якоб, я пьяная, но от вина только самую малость, а больше всего от воспоминаний». Спасибо тебе за то, что ты есть, и за то, что я могу быть. Ася уже ждала, сидела за столиком в садике при кафе. Она подсела к Асе, вся сжавшаяся, прижимая к груди сумочку. Этот Якуб обидел тебя, начала Ася. Она с испугом посмотрела на подругу. Откуда ты знаешь про Якуба? Когда я во сне произносила имя какого-нибудь мужчины, то этот негодяй на следующий же день женился на другой. Но это было страшно давно, объяснила Ася без тени эмоций в голосе. Ася не переставала ее удивлять. Получалось, что, несмотря ни на что, она плохо знает свою подругу. Нет, Якуб ничего не способен обидеть. Никого. Это другая модель потому-то он так часто бывает печальным. Ася прервала ее. «Тогда рассказывай все. Я сказала мужу, что смогу вернуться только после полуночи. В последнее время она на все соглашается. И даже времени... Он в последнее время на все соглашается, даже брови не ведет. И она стала рассказывать все, все... Как познакомилась с ним, какой он, почему именно такой, о том, что она чувствует, когда он есть, и чего не чувствует, когда его нет, о пятницах до полудня и утрах в понедельник. Когда она закончила рассказывать о Наталье, Ася схватила ее за руку и попросила остановиться. Она подозвала официанта. Двойной Джек Дэниелс и банку Red Bull, хорошо охлажденную. Ася произнесла, «Мне то же самое, и поторопитесь, пожалуйста». Только когда официант принес заказанное, она рассказала про рейс TWA и про то, что она пережила в аэропорту. В этот момент Ася придвинулась к ней и погладила ее по лицу. Помнишь, как мы встретились на вокзале в Варшаве перед отъездом в Париж? Меня привез на машине муж. 
Я была просто в ярости на него. Ты еще спросила, что произошло. Я ответила, что не хочу об этом говорить. Она на миг умолкла, взяла бокал. В ту ночь он пришел с какой-то их корпоративной вечеринки. Я уже спала. Он меня разбудил. Ему хотелось заняться со мной любовью. А у меня не было ни малейшего желания. Я уже не первую неделю не испытывала желания. Да и он тоже. Это был просто алкоголь. К тому же у меня был самый конец регу. А он совершенно неожиданно придвинулся ко мне, затянул за тесемку и выдернул тампон. Схватил меня за руки, как полицейский, собирающийся надеть наручники. Я ничего не могла поделать. Он вошел в меня и после нескольких движений кончил. Тут же отвернулся и заснул. Оставил во мне свою сперму, как угорь оставляет молоки на икре, и заснул. Она отхлебнула большой глоток. А через четыре ночи я привезла Якова в его гостиницу и обнаженная легла в его постели, ожидая, когда он войдет в меня. Он надел презерватив, но я губами сняла его. Я не хотела чувствовать его через резину. Я хотела чувствовать его таким, как он есть. В ту ночь он входил в меня несколько раз. Произнеся это, она заплакала. «Ася, я только что была у гинеколога. Я беременна уже шесть недель и не знаю, чей это ребенок». Ася молча вглядывалась в нее, а она продолжала. «Тогда в Париже я два раза принимала таблетки. Первый раз, когда мы вернулись с того приема с вьетнамской свиньей, а второй, когда он прилетел в Париж». Ася подняла руку и остановила ее. Потом достала мобильник, набрала номер. «Ты сможешь принять ее прямо сейчас?» «Нет, до завтра ждать нельзя». «Нет, нет, я не могу тебе объяснить. Будем через полчаса», — произнесла она и отключила телефон. «Сейчас едем к Мауришу. Это мой кузен. Он защитил диссертацию по гинекологии. Он примет тебя прямо сейчас. Ты должна точно знать». Ася подозвала официанта, расплатилась и попросила вызвать такси. Ася дожидалась ее в кафе напротив кабинета Мариуша. Наверное, хватит. Угу.